0: Então, a primeira obra, que é a posição do narrador, é uma obra bem curtinha, que vai tratar justamente dessa posição do narrador e uma obra realista, um romance realista. E eu acho que é a principal semelhança que tem entre o PDF da posição do narrador e o livro Um Coração Simples. É, porque até eu tinha perguntado aqui no grupo, né, a Thais me respondeu que Um Coração Simples é muito mais puxado para um romance realista. E aí, no livro, A Posição do Narrador, ele vai abordar justamente isso, até que ponto o romance tem atingido o seu objetivo, que é retratar de forma fiel a realidade. E aí vai partir do ponto de que, hoje em dia, é, os, os seres humanos, os indivíduos, eles têm mudado constantemente, eles estão presos em convenções sociais, em padrões, em estereótipos. Então, se nem mesmo a gente sabe viver essa realidade, a gente nem mesmo sabe como... Como que a sociedade tem agido hoje em dia? Qual a nossa realidade de fato? Se a gente mesmo está se perdendo no meio disso tudo, como que a gente vai escrever isso numa obra? Entende? Como que a gente vai retratar uma realidade que a gente nem sabe se está vivendo ela de uma forma objetiva, digamos assim? É um pouco complexo. E ele vai abordar que hoje em dia o romance ele tem voltado muito mais para um individualismo muito mais pro o eu do que para o meio exterior. No início da obra, ele vai fazer uma... Não é uma pergunta retórica, mas a gente pode pensar como uma pergunta retórica. Ele vai falar que ah, não se pode mais narrar, mas o romance precisa de uma narração. E aí alguns autores, eles vêm tratando o romance como algo que eles vivenciaram, mas que não aconteceu de fato. Então, é como se o leitor estivesse sendo enganado nas obras. Os autores tentam representar uma realidade que eles não viveram ou que não aconteceu. E o leitor percebe isso quando está lendo. Não consegue envolver o leitor na obra porque é visivelmente, né, a partir da linguagem, que o autor não vivenciou aquilo e que aquilo talvez não foi real. Então, essa enganação gera uma perda do, do afeto, da conexão do leitor para com o gênero romance. E aí isso é muito debatido também no livro. Eu acho que a principal ligação entre a posição do narrador e um coração simples é justamente o romance realista. É de uma parte, né a gente tem um texto ele, teórico, tratando sobre como o narrador aborda um romance realista, se ele é de fato fiel àquela realidade, com tantos detalhes, né? com tantos critérios, e um texto que já trata o romance realista em si, que é um texto romântico, que é no caso do Um Coração Simples. Começando falando um pouquinho aqui do, do PDF Um Coração Simples, tem os principais personagens, a senhora Albair, que é a patroa no cenário, tem a sua criada, a empregada, que é a Felicité, e seu, os dois filhos da senhora Albair, Paul e Virginie. Além disso, um dos personagens que aparece, não é muito tratado sobre ele, mas ele tem um impacto sobre a, a Felicité, que é a empregada, é o Theodor, que ele vira grande paixão da, da Felicité e depois abandona ela para poder casar com uma velha rica. E é um dos dilemas que essa criada enfrenta. Ela vai perdendo várias pessoas ao longo da história, várias pessoas que vão morrendo ou que vão simplesmente afastando da vida dela, como no caso das irmãs no início mesmo quando volta ali na infância dessa criada é, eles falam que que ela perdeu os pais muito nova <coughs> e que as irmãs se afastaram dela então isso é uma coisa bastante abordada essa transitividade essa essas pessoas passageiras né como que a vida é passageira tudo acontece muito rápido nessa obra ao é mesmo momento que se inicia ali no presente falando sobre a senhora Albair e a sua criada já volta na infância é, da Felicité, que é a criada. E depois já fala ali da sua primeira paixão, que foi o Teodoro. Depois já começa a, a falar do apego que ela teve aos filhos da patroa. E aí já volta para o presente de novo. Depois fala de um papagaio que vai ter, assim, é um ponto forte do livro é esse papagaio. Mas, assim, tudo vai acontecendo de uma forma muito rápida. Ela vai se apegando às pessoas e vai perdendo essas pessoas. Mas é uma obra muito simples que tenta, aliás, não uma obra muito simples, né? Uma obra muito complexa, mas que retrata um personagem muito simples, de um coração muito bom, que é a Felicité. Então, adentrando um pouco na, na história, como eu tinha dito, né? Ela perdeu os pais muito nova e ela foi se agarrando em outras coisas da vida dela para poder criar esse, aliás, satisfazer esse vazio que ela sentia. Isso não é diretamente explícito na obra, mas enquanto você vai lendo, você vai percebendo tanto que ela se apoiava nas pessoas, principalmente crianças. Ela tinha um apego muito, muito grande com crianças. E acaba que o, o primeiro filho né, da patroa dela, que é o Paul, ele vai para outra cidade, ele vai morar fora e acaba ficando só a Virgínia. E ela, muito religiosa, Felicité, muito religiosa, leva a Virgínia ao catecismo e quando ela vai meio que crismar, né, hoje em dia a gente fala crismar, não sei como que falava na época, mas a Felicité quase, como é falado na obra, ela quase desmaia de tanta felicidade, de tão, tão admirada que ela tava, por estar tá podendo fazer parte da vida dessa menina. É, mas logo depois, essa Virgínia, ela vai ser internada num lugar para poder aprender música e inglês, que eram coisas que a Felicité infelizmente, não podia é, proporcionar para ela, né? E a senhora Albaír, que é a patroa, ela é muito seca. Ela, em nenhum momento, ela é desrespeitosa com, com a criada. Em nenhum momento a obra aborda essa superioridade, sabe? De patroa e criada. Mas aborda muito mais a Felicity como lado emocional e a senhora Albaír como algo mais racional. Basicamente, durante a obra, vão narrando fatos da vida da Felicity. E foca muito nessa questão das pessoas passageiras. Então, primeiro a gente tem ali o Theodor, que foi grande paixão da vida dela. É que, primeiro, eles se encontraram em uma festa e ela tava bêbada. E aí ele acabou machucando ela, jogando ela em um, em um local. E ela ficou muito brava e não queria mais contato com ele. Depois ele se desculpou, falou que era efeito da bebida. E assim eles foram se conhecendo e ele queria muito o carnal, ele se apegou muito ao carnal e queria muito esse carnal, então propôs ela em casamento. E pouco tempo depois, quando, se eu não me engano, ela tá para entrar mesmo, né, sei lá, em um cartório, em um local para oficializar esse casamento, ela encontra só o amigo dele lá. E esse amigo vira e fala que ele casou com uma velha rica para poder ter proteção, para poder ter dinheiro e etc. E a primeira Primeira parte que demonstra como ela ficou magoada, né? Primeira perda dela, digamos. E... Em seguida, ela se apega aos filhos da patroa, e aí tem toda essa questão do povo que foi para outra cidade. Ela se apegou à Virgínia, mas a Virgínia acabou sendo internada, né, para poder estudar outras coisas. E aí vem o sobrinho Vitor. Ele vem de longe para poder visitar ela, e ela se apega muito a ele, e aí em alguns trechos do livro fala como ela, como ela tratava ele bem, e que ele também tinha nutria um amor por ela, que ela a forma de demonstrar amor era sempre dando muita comida para ele, que ela sempre fazia tudo do bom e do melhor, mas que ela sempre comia pouco para evitar despesa na casa da patroa. Então assim, também demonstra um lado muito de empatia da felicidade, ela sempre estava pensando nos outros. Logo depois disso, o Vitor morre em uma, em uma embarcação, uma viagem que ele estava fazendo ali em um navio. E ele morre, ela fica arrasada e acaba ganhando um papagaio. Esse papagaio ele vai ser um ponto principal da história, já está ali no finalzinho, quando ela realmente demonstra um amor. Pelo que eu entendi da obra, tudo que ela tinha tido era um apego, sabe? Porque a obra trata muito, trata muito das emoções da felicidade mas nunca das emoções de outras pessoas. Então, a gente não consegue entender se o que todas as outras pessoas estavam fazendo, de fato, elas queriam estar fazendo aquilo. Um exemplo disso é a Virgínia, que ela foi ao catecismo. E a gente não tem na obra algo que demonstra que realmente ela queria estar ali, mas a felicidade estava tão irradiante que isso já importava para a obra. Então, era muito mais um apego, um apego do tipo, estou feliz que essa pessoa está fazendo algo que me deixa feliz. Agora, quando surge esse personagem, o papagaio Que ela vai dar o nome de Lulu Ele não tá ali pra suprir Nenhum desejo dela, nenhuma satisfação pessoal Porque ele é só um animal Entende? E aí, pelo, pelo meu ponto de vista É onde vem a principal fonte de amor pra ela É esse papagaio E Ela passa muito tempo com ele Ela alimenta ele muito bem Ela cuida muito bem dele Até que ele vai falecer E ela vai empalhar esse papagaio, para poder ficar mais perto dela. E aí, no último trecho da obra, é dito assim, E quando exalou o último suspiro, ela acreditou ver nos céus entreabertos um papagaio gigantesco planando acima de sua cabeça. Então, só para vocês terem ideia, né? na hora da morte, que é uma hora tão tão especial, né que o livro aborda tanto essa questão da morte... A primeira coisa que ela vê não foi não foi o primeiro amor da vida dela, não foram os filhos da patroa, não foi seu sobrinho Vitor, foi o papagaio. Por isso que eu acho que a obra quis deixar isso muito claro, que o principal amor dela, que não foi apego, foi realmente amor, foi esse esse animal, que era o papagaio Lulu. E aí, ao final, eu coloquei ali uma contextualização, né, entre o texto narrativo e o teórico, e eu abordo que, assim, o leitor ele não se sente enganado por essa obra como afirma o texto teórico, né, que alguns autores eles querem transparecer que viveram uma história que eles não viveram, mas no no livro Um Coração Simples é, ele é um romance realista que o autor ele realmente tem uma riqueza de detalhes e de sentimentos que acaba envolvendo o leitor na história. Então assim é, é tanta subjetividade, é tanta emoção, tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo e tanta riqueza mesmo nos personagens, nos detalhes dos cenários que a gente acaba sem, sem entender. Será que isso realmente aconteceu? Dá um dilema ali, dá um nó na nossa cabeça. Porque além de ser uma história cotidiana, sabe? Porque a morte, a gente convive com ela todos os dias. Essas emoções, o amor, o apego, o tempo todo a gente está vivendo por isso. A gente está passando por isso. Então, eu acho que a relação entre os dois textos é basicamente isso o texto aborda um romance realista, Um Coração Simples é um romance realista e justamente que ele não tenta enganar o leitor, como afirma o texto teórico. Como o, o texto teórico, a posição do narrador, fala que hoje em dia o romance realista tem, aliás hoje em dia não né, mas o romance realista tem perdido a sua função. E o texto Um Coração Simples vem justamente para demonstrar o contrário.
1: Então, como a Thais já falou, sobre a literatura francesa e mundial passaram por uma enorme transformação ao longo do século XIX. Né? É, a primorosa escrita de Flaubert, é, para além de sua importância estética, reveladora de um novo modo de se escrever, ler e representar o homem, é no mundo moderno. O cuidado na construção do texto, a utilização de imagens plásticas e figuras de linguagem, é ao mesmo tempo em que o narrador torna-se invisível no emprego do discurso indireto livre, é, são características da escrita flauberdiana. O autor apresenta para gente, no conto Um Coração Simples, um retrato de Felicite, é, que é uma mulher pobre do interior da França, é modelo virtuoso de uma ética evanescente. Né? E ao acompanhar por meio do conto os passos e desventuras de Felicite, é, sob as lentes desse novo narrador, buscamos evidenciar as condições que circulam, é, o aparecimento de um olhar científico-objetivo para a subjetividade humana. Bom, a história de Felicity também está profundamente ligada à sua condição social de criada, né? É, a primeira fase do conto é bem reveladora porque o autor, ele informa ele fornece com poucas palavras é, algumas, alguma quantidade de informações, né? E nós não somos apresentados diretamente a protagonista assim no, no começo desse, do, do conto. É, a história, por sua vez, de Felicity, é que a senhora Alba, que é a sua patroa, que possuiu como, como criada, né? E ele reafirma também aí, o ponto de vista a partir do qual a conheceremos, né? E também um período de tempo é importante para a história. É, quase toda a vida da personagem é o que significa o período em que Felicity trabalhou, é, na casa da senhora Alba, é, com uma breve uma breve introdução. E acrescentando outra perspectiva interessante também, que todo o primeiro capítulo do, do conto é dedicado à apresentação não apenas de, de Felicity, mas com grande relevo de sua patroa e da casa em que viveram. né é, Tomamos conhecimento de sua rotina de trabalho, de todas as vantagens pelas quais ela gera inveja é, em sua patroa. É, a gente pode ver também que ela vivia de uma forma bem pobre, que ela comia pouco, ela às vezes comia pão duro, ela trabalho, trabalhava o dia todo e era bem fiel a sua patroa, né? Era como se ela fosse uma, uma mulher de madeira que, vivi, que, é, que vivia automaticamente, né? E a imagem corresponde às características de uma máquina. Bom.
2: Gustave Flaubert foi um escritor francês do século XIX, que marcou a literatura francesa pela profundidade de suas análises psicológicas, pelo seu senso de realidade, pela sua lucidez sobre o comportamento social e pela força de seu estilo em grandes romances, sendo o mais notável Madame Bovary, de 1857. Vinte anos depois, ele lança a obra Um Coração Simples, que traz a história de Felicité, que trabalha há décadas como criada para a senhora Albem, uma viúva de alguns recursos, a protagonista faz jus ao título da obra, sendo retratada como uma mulher simples de caráter nobre. Felicité é uma pessoa boa que passa por suscetíveis tragédias durante a vida, o que reforça é a escrita realista de Flaubert. Mesmo tendo bom caráter e ter dedicado a vida para cuidar dos terceiros, Felicité não é isenta dos males que a acarretam. A narração é em terceira pessoa e possui um narrador que logo no início, descreve o ambiente no qual a protagonista é ser Ao acompanhar a vida ordinária de Felicité, o narrador dá à criada um lugar central que manteria normalmente. E segundo o autor do prefácio do texto, Samuel Titan Jr., o conto trata com honras de personagem principal, uma figura que na maioria das vezes seria mais uma na multidão de personagens secundárias que povoam um romance. O narrador assume uma posição longínqua da história, mas relata algo cotidiano, assemina da história e realidade. É ao mesmo tempo que Conta a Vida de Felicite, busca descrever o ambiente e seus elementos, o que dialoga com a ideia de distância estética apontada por Teodoro Adorno em posição do narrador no romance contemporâneo, no qual ele compara o romance tradicional com o romance contemporâneo. No romance tradicional, essa distância era fixa, Agora ela varia como as posições da Câmara no cinema. O leitor é hora deixado pelo lado de fora, hora guiado pelo comentário até o pau, os bastidores e a casa de máquinas. Além disso, Theodor afirma que, se o romance quiser permanecer fiel à sua herança realista e dizer como realmente as coisas são, então ele precisa renunciar a um realismo que, na medida em que produz a fichada, de modo fixo, apenas auxilia na produção do engordo engano. Portanto, posso concluir que a obra Um Coração Simples de Flaubert é um romance realista e em nenhum momento o leitor se sente enganado pela obra, pois o autor não finge ter vivenciado aquela história. Porém, a narração é rica em detalhes, embora o enredo não se preocupe em ser demasiadamente elaborado. O leitor se envolve na história, nos cenários e na subjetividade da personagem. Gustave consegue transmitir cada emoção e em cenário decorrido dentro da história afirmando a posição do narrador no romance realista.
3: Vamos falar um pouquinho sobre o texto do autor Theodor Adorno, posição do narrador no romance contemporâneo? Porque é comum a gente ignorar ou sequer ter conhecimento das raízes realistas do romantismo. Ainda que os dois sejam movimentos literários que entraram em rota de colisão ao longo da história... A matriz romântica que se inspirava em situações reais parece estar ficando cada vez mais obsoleta do mundo contemporâneo. Inclusive, uma comparação que a gente encontra no texto é a da perda de espaço do romance para ramos do audiovisual como a reportagem, o cinema, da mesma forma que a pintura, que durante muito tempo foi a ferramenta utilizada para registrar momentos, pessoas, figuras públicas, perdeu espaço para fotografia posteriormente. Então, dá para observar que o subjetivismo dos romances acabou se tornando ali um aspecto intocável, meio difícil de contornar, enquanto a objetividade literária está sinalizando um cenário de crise. Outra esfera que está ficando esquecida do campo da objetividade literária é o da psicologia. No romance tradicional, que tem o Foubert como representante mais autêntico, dá para observar que o narrador cria severas, e inúmeras artimanhas para levar o leitor a participar da trama, como se ele estivesse ali em carne e osso dentro dela. Uma reflexão de ordem moral que dá para a gente tirar disso é a iniciativa de se opor à mentira da representação, mais precisamente falando contra o próprio narrador, que, como comentarista de acontecimentos, busca corrigir a sua própria perspectiva. Às vezes, o narrador ele tem que encarar uma distância estética com seu leitor. No romance tradicional, isso era uma coisa mais fixa, mas atualmente essas posições vêm mudando de uma forma que às vezes o leitor é incluído, às vezes ele é excluído, participa ou nem tem participação. Bom, pessoal, a gente encerra por aqui o nosso podcast. Até mais!